0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o
1: mercado imobiliário.
0: Estamos de volta com mais um Imobcast. É o podcast do Grupo Zap, da nossa plataforma Conecta Imob. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu sou o Hernani Assis, DP do Grupo Zap. Hoje temos um daqueles convidados que são inspiradores que recentemente chegaram aqui, eu diria, a nossa família e tem causado boas impressões com a sua energia, com a sua experiência, com a sua forma de ver o mercado imobiliário. E é justamente para a gente trazer essa abordagem que foi até um pouco compartilhada no Conecta Imobion, no início ali de setembro. A gente está aqui para explorar nesse nosso canal, num podcast, um pouco mais dos detalhes Desse cara que é muito especial, mas não vou trazer spoiler, eu vou deixar aqui para o Hernani apresentar
2: o nosso convidado. Legal, Lucas! Dia feliz nessa gravação, onde a gente de fato preparou uma pessoa muito especial que vai nos ajudar a oferecer um conteúdo para a nossa audiência incrível, porque ele, além de ser uma pessoa que a gente adora, ele possui não apenas um conhecimento na nossa indústria imobiliária, mas também utiliza das melhores práticas do mercado imobiliário mundial no seu dia a dia, porque tem um alinhamento das suas crenças. Então eu quero contar um pouquinho quem que é essa pessoa tão especial, que há 14 anos está no mercado imobiliário como corretor de imóveis. Ele é especialista sobretudo no mercado secundário, ou seja, imóveis prontos em alguns lugares aí pelo Brasil afora chamam de usados. É conhecido também como um corretor high-tech, deviso ao uso enorme aparato tecnológico na captação de imóveis e outras coisas que a gente vai explorar nesse nosso bate-papo. Além de tudo, Lucas, olha que legal, é multidisciplinar. Porque além de corretor de imóveis, ele faz muito da jornada de outros profissionais que assistem o corretor de imóveis. Ele é fotógrafo, ele é piloto de drone, produtor de conteúdo e palestrante. Então é, é com muita alegria que eu quero dar boas-vindas a você, Tiago Oliveira! Fala,
1: pessoal! Rapaz, depois de uma introdução dessa, a responsabilidade triplica, né? Bom, galera, é, eu quero dizer assim da minha felicidade estar aqui no, no podcast, um, um podcast que eu sou ouvinte, né? Que curto muito assim. Obrigado pelo convite. É uma satisfação gigante estar aqui com você, Lucas Vargas, com Hernane Assis, pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas eu sinto como se conhecesse, tá? Devido a tudo que vocês disseminam no mercado e principalmente por conta da contribuição de vocês para o nosso mercado. Então Fica aqui desde já a minha gratidão, tá? E contem comigo. imagino
0: conhece sim, Tiago, conhece virtualmente. Nosso mundo, nosso mundo desde março, tem sido virtual. Então, nos conhecemos. O pessoal está escutando aqui a gente bater esse papo, mas para tá até todo mundo entender os nossos papos, por mais que a gente transmita as nossas vozes pelos diversos canais aí, na verdade, ele acontece aqui via vídeo, porque a gente, sim, transmite muito mais... Nossas emoções, nossos pensamentos, de uma forma complexa aqui. Nós todos temos quase que raízes de italiano. Eu estou falando, mexendo meus braços aqui, e isso faz diferença nesse nosso papo. Eu tenho certeza que chega lá no público, chega lá na hora que o pessoal está ouvindo. Então, sim, estamos ah, distantes fisicamente, mas juntos nesse canal, e que é o que importa, para a gente poder bater um papo legal aqui e aprender contigo. Hernani, vou deixar contigo.
2: E a coisa boa, né, Lucas? A coisa boa é de não ter tanta intimidade, que a gente vai descobrir muita coisa aqui nesse bate-papo. E eu já quero começar te fazendo não uma pergunta, mas te pedindo para contar um pouquinho da sua história, Tiago, para que a gente possa conhecer e a audiência também. Por que você decidiu ser corretor de imóveis? o que aconteceu nessa carreira, nesses 14 anos? A gente quer entender bem detalhadamente. Fique à vontade para contar para gente. Massa, cara, é o seguinte, na verdade eu
1: fui encontrado pela profissão, eu não escolhi a profissão, tá? eu comecei a trabalhar desde muito cedo, eu sou do interior de Pernambuco, de uma cidade chamada Carpina, que fica a cerca de 50 quilômetros da capital pernambucana, Recife, e vim para morar em Recife com 11 anos de idade, né? e aí aos 12 eu comecei a trabalhar é, como panfleteiro, né? panfletista, entregando panfleto na época para minha mãe, é? E aí, viemos morar nesse bairro que chama-se Candeias. Aqui, os meus irmãos já trabalhavam. né? E aí, meus irmãos conseguiram o meu primeiro emprego aqui no bairro, que foi de entregador de água mineral. O que está diretamente ligado à minha performance como corretor, quando eu iniciei. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar de entregador de água mineral aqui no bairro, eu passei a conhecer todas as ruas e os nomes dos edifícios. Tá? Então, comecei cedo a trabalhar aqui, e daí, é, saí daqui do bairro, fui trabalhar como garçom em vários restaurantes, inclusive aqui no bairro também. Fui trabalhar como é, atendente de videolocadora. É do nosso tempo, videolocadora. Né? Lembra que, se não rebobinasse a fita VHS, era multada. Né? <risos> então, trabalhei também como atendente de videolocadora. E, por último, fui trabalhar no grupo, Bom, no grupo Walmart Brasil, né? que, na época, era dona da Rede Bom Preço, supermercado do Nordeste trabalhar como farmá atendente de calcinha centro uma farmácia. E aí, cara, eu comecei, então, a ficar inquieto por conta da rotina. Né? Eu nunca gostei de rotina. Então, na época, eu conheci minha namorada hoje minha esposa. Falei para ela, olha, eu preciso fazer uma outra coisa. Eu não tinha ideia em sair do Bom Preço. Eu queria fazer outra coisa além do Bom Preço. Ela falou assim, ó oh, vai ser policial. Eu digo, olha o meu tamanho. Lá tem um tamanho para ser policial. E aí, o meu concunhado que é que é policial militar, tem um irmão que tinha uma imobiliária. e falou: Ó, cara, tu tem uma, Tu tá desenrolado. Aqui no Nordeste, as pessoas chamam você de desenrolado quando você é um pouco inteligente. né Olha a presunção, um pouco inteligente. Enfim, ele disse: Acho que você tem perfil para ser corretor de imóveis e meu irmão tem uma imobiliária. Isso em meados de 2006, 5 para 6. Eu fui conversar com o cara e a primeira pergunta que ele me fez foi a seguinte: Olha, quanto você ganha salário? Eu disse: 480 reais. Ele disse, pode pedir demissão. E se você está louco? E meu FGTS, e o plano de saúde, essas coisas? Não. Se você não ganhar isso aqui, eu lhe pago o dobro. Aí eu falei, o cara tá certo do que está falando. Então, em 2006, eu pedi demissão do Bom Preço, abri mão dos direitos trabalhistas e fui ser corretor de imóveis. E aí começou a jornada no mercado imobiliário. Só que era um mercado imobiliário extremamente arcaico, onde só se tinha para promover venda de imóvel um jornal impresso que tínhamos famosos contratos de linha. E os anúncios mais pareciam uma escrita Inca, porque era tudo abreviado, né? E aí a jornada era muito longa. Então, assim, foi assim a minha entrada no mercado imobiliário. E o que é que tem a ver o fato de eu ser entregador de água mineral com ser corretor de imóveis? Quando eu vi ser corretor de imóveis, a imobiliária era no bairro de Condeiras. Então, eu conhecia melhor do que qualquer novato o no bairro. Ruas, nome do edifício. E olha que curioso, cara. Hoje, eu atendo, às vezes, clientes, proprietários, que eu conheço da época de entregador de água mineral. E o cara não lembra mais de mim. Aí eu falo para ele assim, oh, você lembra de mim? Não, eu não faço a menor ideia. Quando eu conto a história, o cara não acredita. Então, basicamente, foi assim que eu, que eu fui apresentado ao mercado imobiliário.
2: Há 14 anos, então, você está na mesma região? No mesmo bairro que loucura, e, e, e me parece que além de especialista em mercado secundário, né, no usado, você trabalha em candeias num raio de 3 quilômetros, exatamente, ah, aí eu queria explorar um pouquinho com você, até para poder entender, é, por que, que você entendeu que isso era bom para você, por que, que você de fato estabeleceu esse nicho, qual que é a crença? que, de fato, orbita nessa decisão de negócio que você disse muito bem, você deixou o bom preço lá, onde você tinha salários, benefícios e etc., para ser empreendedor. Agora, Exato. muito corretor de imóvel é bem generalista e você quis se especializar no posicionamento além do produto. Por que disso? Vou
1: te falar por quê. É, quando eu entrei no mercado, eu comecei a identificar várias dores. E a principal dor era a falta de um especialista em determinado tipo de imóvel ou em determinado bairro, justamente porque existiam um muitos generalistas. Ou seja, o corretor de imóveis da época, ele trabalhava com aluguel, com venda, com galpão, com sala comercial, com terreno e com tudo. E ele não dominava nenhuma das áreas bem. né? É aquela, é aquela famosa, aquele famoso clichê, era um profissional pato, né? Então, o que acontece? Eu enxerguei nisso uma oportunidade. E a imobiliária que eu trabalhava na época era especialista também. O carro-chefe, na verdade, era o imóvel secundário, o imóvel de terceiro. Mas também não era especialista, fazia tudo. Então, com o passar dos anos, eu passei a identificar que existia ali uma grande oportunidade de melhorar o ganho, uma vez que era um mercado onde não tinha uma pessoa que fosse cirúrgica naquilo ali. Só que, eu confesso a você, eu sou procrastinador. Né? Então, eu procrastinei essa decisão por muito tempo, até que eu passei a aprofundar o um estudo sobre isso né? e fui, ano passado, para o Conecta. E lá eu conheci vários especialistas. né? Então, é, antes do Conecta, eu já passei a fazer essa mudança de forma gradativa aqui no bairro. Eu passei a fazer porque eu não podia. Tipo, eu trabalhava venda de usados e novos, mas com mais foco em novos. Então, eu não podia simplesmente dizer a partir de hoje, eu não trabalho mais novos nem aluguéis, só usados. Então, passei a fazer isso de forma gradativa. À medida que eu ia me desprendendo do novo, do aluguel, do terreno, eu via que a demanda aumentava, porque eu identificava a necessidade dos proprietários em ter um especialista para auxiliar los Entendeu? Então, eu disse, não, espera aí, o caminho é esse. E aí comecei a, a estudar mais isso aí, o mercado, inclusive, de franquias, e vi que eles se posicionavam em determinado nicho de mercado, e definia um raio de atuação. Então eu tomei uma decisão. Eu preciso mudar de apartamento para poder me posicionar melhor. Então eu saí do apartamento onde eu morava e mudei para, para o local onde eu queria atuar, entendeu? Então toda a expertise que eu tinha de imóvel usado que eu adquiri ao longo dessa, desses anos, eu decidi fazer só isso. Então quando eu me posicionei dizia assim, olha, eu não sou, eu não trabalho mais imóvel novo. Eu não trabalho uma, uma, aluguéis. Eu, só, eu sou especialista em imóvel usado. Aí eu passei a recusar os proponentes que me ligavam à procura de outros imóveis. Mas eu dizia para eles o seguinte: olha, Hernani, infelizmente eu não posso te ajudar, porque eu sou especialista em imóveis usados. Mas a forma que eu posso te ajudar é indicar um colega que trabalha com aluguel. Quando esse proponente ligava para o meu amigo para fazer qualquer coisa de aluguel, ele fazia. Mas quando ele lembrava, precisava de um corretor para vender usado, ele lembrava de mim. O que era latente na cabeça dele e que ele ouviu de uma pessoa, que essa pessoa é especialista nesse nicho de mercado, nesse nesse tipo de modo. Isso só se fortaleceu, só se fortaleceu e graças a Deus hoje é, é, eu abro mão de certos trabalhos que, que não atendem aos critérios que eu preciso para fazer esse trabalho. Quando foi essa mudança, Tiago? Essa mudança ela ela começou a acontecer. Nós estamos em 2020. Ela começou a acontecer em meados de 17 a mudança começou a acontecer. Agora, ela aconteceu, por definitivo, em setembro de 19
0: Tiago, minha dúvida é a seguinte, cara. É... Mudança é contra a essência nossa dos seres humanos de... de estarmos cômodos na nossa zona de conforto. né? É natural uhum. que a gente queira ficar aqui sem brigar com ninguém, ficar tranquilinho, Fazendo aquilo que a gente já sabe. Diminui risco. É uma questão Exato. da evolução da espécie. Mas beleza. Você contou aqui, 2017 você começou, 2019 você tinha feito uma transição bacana. É, e você falou um pouco de como você lidava com os seus clientes que te abordavam e falavam, olha, infelizmente eu poderia até investir algum tempo em te apoiar, em te ajudar, mas eu sou especializado neste nicho e aí eu posso te indicar um melhor profissional no um nicho que você tem interesse. Legal. E, e eu tenho certeza que, por vezes, isso deve ter sido um pouco ah, desconfortável. mas caramba, tô transferindo ali. Mas você tinha uma crença muito forte que te ajudou a lidar com isso. Legal. Agora, a minha pergunta é tem um outro público que também é fundamental quando a gente vai fazer esse tipo de mudança. São os pares, os nossos amigos, os outros profissionais. Eu tenho certeza que muitos foram críticos a essa sua postura, a essa sua atitude. E é como família, que se não apoia alguma decisão nossa, vai ficar puxando a gente, né? vai vai influenciar contra este caminho, esse sentido que a gente quer seguir. Como é que foi no seu caso? Como que você lidou com, com estes outros corretores, parceiros, amigos, enfim, que certamente eram parte uh, do seu dia a dia?
1: Uhum. Cara, essa pergunta ela é muito importante, tá? pelo seguinte motivo. uma das coisas que eu precisei aprender na minha vida foi a automotivação. Automotivação. Por quê? Porque quando nós somos empreendedores, a maioria dos nossos dos nossos empreendimentos, que são sonhos que são transformados em projetos, ele parece mirabolante aos olhos de outras pessoas. E por parecerem mirabolante aos olhos de outras pessoas, essas pessoas tendem a lhe desmotivar, né? Ah, isso não vai dar certo, isso não é para você, isso não é assim tal. Então, eu eu tentei aprender a me blindar dessas pessoas. E o isso que você mencionou aí, eu chamo de pagar o preço. Sabe aquela história de pagar o preço? Então, quando eu tomei essas decisões, eu sabia que era esse o preço que eu ia ter que pagar. Enfrentar a opinião de colegas do mercado, enfrentar a opinião dos meus próprios familiares, assim como eu enfrentei quando eu escolhi ser corretor de imóveis, porque eu fui taxado de louco, falaram que corretor de imóveis era uma loteria, enfim, uma série de coisas. É, mas toda loteria tem um ganhador e às vezes mais de um, né? Então é, eu lidei com isso, Lucas, tentando me blindar do negativismo e das críticas construtivas disfarçada de inveja, sabe? Então quando a galera vem dizer cara, eu posso te dar uma opinião, a crítica construtiva, eu falo assim, pode, mas antes me diz o que você construiu para que eu possa me espelhar. E aí essa pessoa não tem o que dizer. Então, assim, eu lidei com isso com, com a ajuda da minha família, da minha família que é minha esposa, que sempre me apoiou desde o começo, com uma força muito grande que eu tive dela, tá? Mas não foi fácil, porque você chega entusiasmado com a ideia. Olha, Hernani e Lucas, cara, eu estou com uma ideia massa aqui, brother. Aí o Lucas, pô, que legal, conta pra gente. Aí o Hernani fala, ó, oh, a ideia é até boa, mas eu acho que isso não tem futuro. Aí você tem que argumentar. Ó, oh, Hernane, mas aqui Aí, a Hernane dá outra negativada. Aí você vai brochando, saca? Então é necessário ter uma energia muito forte e estar muito disposto e crente no que você estabeleceu para não sucumbir a, a isso. Mas não foi fácil e até hoje eu lido com isso, tá, Lucas? Até hoje eu lido com isso. É. Só que agora tem um lado bom. É. Só que agora... é. só que agora tem um lado bom. Agora tem um lado bom porque nós temos a prova social. E contra fatos não existem argumentos. né? Então, hoje nós temos a prova de que, há 14 anos, o cara que foi taxado como louco entrou no mercado onde as pessoas enxergavam que era um mercado de quem... O cara foi demitido, se aposentou, vai ser corretor de imóveis. Não tem o que fazer, vai ser corretor de imóveis. Então, nós eu venci, vamos dizer assim, vamos dizer, eu venci o que as pessoas achavam que não aconteceria, e teve um, um... No meio da minha carreira, no ano de 2015, houve um momento crítico, onde eu podia desistir de tudo e todo mundo ia me compreender se eu desistisse, porque eu quebrei. Né? Então, se eu desistisse de ser corretor de imóveis ali, todo mundo ia entender, porque eu quebrei com a dívida de meio milhão. Então, todo mundo dizia, não, ele, ele saiu do mercado, mas ele tentou. Não conseguiu,
2: mas tentou, sabe? Então, todo dia a gente lida com esse tipo de adversidade. Você trabalha, além de posicionamento e evidentemente com esse, essa questão da, da, da cultura de nichar o mercado secundário, um cliente apenas ou você trabalha o cliente vendedor e o comprador também? Você especializou também no, no, no lado da transação ou, ou não? Você continua trabalhando os dois lados? Eu me
1: especializei no seguinte, porque o meu cliente é quem me contrata. Quem me contrata é o vendedor, então ele é meu cliente. O comprador, ele é um proponente a comprador daquele imóvel. Então, eu represento o proprietário, tá? Eu não vou ser negligente com o comprador, né? Eu vou atender as necessidades dele dentro do que puder, mas eu estou ali para defender e garantir os direitos do vendedor, que é quem me contrata. Então, o que eu tento fazer é, primeiro, educar o mercado porque, infelizmente, na maioria das regiões do país, o vendedor ele, ele foi educado, que, pode dar, que deve dar o imóvel dele para 10 corretores trabalhar e quem for melhor que vença, quem chegar primeiro que vença. Então, eu estou tentando desmistificar essa cultura. Eu estou tentando mostrar para o vendedor que assim, então, o melhor caminho é contratar um corretor de imóveis de sua confiança para fazer a gestão da venda do seu imóvel em parceria com outros corretores. Assim, você não irá prostituir a imagem do seu imóvel no mercado. Então, o meu trabalho ele é focado no vendedor, que é quem me contrata, e é focado no imóvel do vendedor, para fazer ofertas qualificadas. Entendeu? E aí, tem outro preço que precisa ser pago. Nem todo vendedor quer contratar, porque ele não está habituado a ouvir um corretor dizer para ele, olha, eu trabalho seu imóvel se ele atender a três critérios básicos. Nenhum corretor exige critérios para trabalhar imóvel. Entendeu? Então, quando eu falo isso, o cara é estranha, mas ele quer ouvir. E aí a gente entra num embate onde eu preciso exercer de forma gigante o meu poder de persuasão. Entendeu?
2: A, tecno a tecnologia tem te ajudado nisso? Porque você você, você disse em uma palavra que é chave, que é a sua responsabilidade de educar o mercado. né? Você, não só no, em Pernambuco, porque você é conhecido no Brasil inteiro, Tiago, você é reconhecido, além de conhecido, como um cara high-tech, o né? um profissional que está à frente, não apenas no uso de tecnologia, mas no uso também de metodologias, que são metodologias provadas e utilizadas no mundo todo. Eu queria entender um pouquinho desse viés high-tech de você, por que você se, de fato, olhou para isso e, e quais são os benefícios para a sua atividade e evidentemente para o seu cliente vendedor, já que você trabalha focado nele.
1: Lembra que lá adiante eu falei sobre o jornal impresso, né, que era a ferramenta que a gente tinha para ofertar imóveis. E a jornada de compra naquele período era muito longa, muito longa, porque o proponente olhava um anúncio, circulava, ele não via ali rosto, nem nada do corretor que estava ofertando aquele imóvel. Então ele precisava ligar para o corretor de imóveis, agendar uma visita, para daí conhecer o corretor, para daí começar a visitar imóveis. Então, você mostrava para o um cliente 12 imóveis onde só interessavam para ele a partir do oitavo. Os primeiros que ele via, ele não estava nem aí, porque o que ele queria era conhecer o corretor de imóveis. Entendeu? Ele não conhecia, ninguém se relaciona com quem não conhece, ninguém faz negócio com quem não tem confiança. Então, qual foi o benefício que o advento da tecnologia nos trouxe? eu posso mostrar para o meu proponente quem sou eu antes da visita em loco com a ajuda da tecnologia. Coisa que não era possível antes. Então, a tecnologia, ela encurtou distâncias e humaniza a relação. Entende? Então, o que é que acontece hoje? Quando o meu proponente vem visitar o um imóvel, ele já sabe quem eu sou, já conhece minha cara feia e já me ouviu falar. Então, o cérebro dele mandou informação para ele o seguinte, olha, esse cara não é um completo estranho. Merece ao menos um voto de confiança. O resto é comigo na visita em loco. E aí o que é que acontece? A jornada de compra, ela reduziu, ela encurtou significativamente. Entendeu? E eu tenho um case para falar. Agora, domingo, é, retrasado, eu estava em Maceió, recebi um contato de um cliente do portal, às 23:40 do domingo. Na segunda de manhã, eu saí para Recife, no caminho, liguei para o cliente, 24 horas depois, coincidentemente. Agendei a visita com ele no imóvel aqui em Candeias. No caminho, liguei para o cartório, pedi uma certidão inteiro teor do imóvel e fui à visita às 21 horas. Na terça, eu tinha uma proposta formalizada e R$ 2.000 de sinal na conta. Na quarta, assinamos a promessa de compra e venda e o negócio foi fechado. A jornada de compra desse cliente durou 72 horas. Ele nunca me viu na vida. Ele não fazia ideia de quem eu era. Ele começou a me conhecer através do portal, com o anúncio e com o vídeo. E depois ele, come... ele consumiu minhas redes sociais e me viu. Ou seja, comprou na quarta-feira, no domingo ele estava almoçando no restaurante onde eu fui garçom, recebido pela dona e chamado pelo nome. Então, isso é um benefício que a tecnologia nos proporciona. Se ele tivesse me encontrado num anúncio de jornal, eu jamais teria conseguido fazer isso. E deixa eu te falar, 80% das vendas que eu faço são realizadas na primeira visita.
2: Caraca, isso é incrível. Tiago, você comentou do valor da tecnologia para o cliente comprador, mas a sua especialidade é o cliente o vendedor. Na sua proposta de valor ao receber, de fato, a confiança dos seus clientes para poder trabalhar o móvel deles... A, tecno... a tecnologia faz a diferença? O que... o que você compromete com o seu cliente a despeito do seu viés tecnológico? Tá. Para o vendedor, eu mostro
1: para ele das formas que eu vou disseminar o imóvel dele no mercado e como a tecnologia vai me ajudar. Quando eu falo de tecnologia, eu não falo só do drone, eu falo para ele das plataformas tecnológicas e de quão qualificado o imóvel dele será inserido nessas plataformas. Tá? Porque não adianta nada eu ter a melhor foto e não ter um excelente copy e não ter informações precisas lá no portal. tá? Então, eu falo para ele que eu vou colocar o imóvel dele nas, nas plataformas que tem mais relevância no mercado, além das redes sociais, além do YouTube, que já é o segundo buscador de imóveis aqui no, 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 no Brasil. Já tem muito acesso por imóveis aqui no Brasil. E falo para ele, obviamente, das ferramentas que eu utilizo. Eu utilizo equipamentos de ponta, é, smartphones que garantem é, imagem de alta resolução, vídeo e foto. E, é claro, imagens aéreas que não devia ser, mas ainda é um diferencial. Então, aqui no meu bairro, na minha região, nenhum corretor utiliza drone para fazer fotos de imóveis e nem vídeos. Então, quando o vendedor olha isso, ele não, realmente isso não acontece. Tá? E aí ele acaba dando a confiança. Aí, o que que é que aí o que é que acontece, Hernani? Isso também acaba causando a sensação de garantia de venda. Entende? Então, eu preciso dizer para ele, olha, eu vou garantir o empenho. Eu não garanto a venda. Porque eu, a venda ela é uma probabilidade. Com tudo que eu utilizo, eu tento potencializar essa probabilidade. Mas eu não garanto que venda. Entendeu? Então, é muito importante deixar isso claro para o vendedor. O processo de captação, Hernani, o meu processo de captação, ele demora cinco dias, porque tem etapas que eu estabeleci para serem seguidas, entendeu? E a primeira delas é uma que eu chamo de visita técnica. Na visita técnica, eu vou conhecer o imóvel, analisar a documentação, estabelecer a contratação e orientar para que ele arrume o imóvel para que eu possa fotografar, entendeu? Então, quando o vendedor também vê isso, porque outro corretor chegou lá e simplesmente saiu fotografando o imóvel dele do jeito que estava. Não teve nenhum cuidado e sequer, isso é um absurdo, sequer, constata que esse cara que está ali se dizendo proprietário é proprietário do imóvel.
0: Acho que a gente vai explorar alguns outros aspectos uh, da sua atuação, o modelo de atuação no mercado, mas eu queria até começar a explorar um pouco sua sua perspectiva, sua opinião a respeito de parcerias. Né? Você já falou que trabalha claramente com, ah, com o nicho e caso um, 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 alguém que esteja interessado em locação, mercado primário, Uh, chega até você, você acaba transferindo para algum contato seu. Ixi. Beleza. Agora, agora uh, no caso de um cliente de fato o comprador, dado que você trabalha ali com foco... Não foco, você considera o seu cliente o proprietário do imóvel, né? É... Eu diria que, você, que você comentasse um pouco a sua abordagem em relação a parcerias, como que você navega na rede, no mercado, na região para desenvolver essas suas parcerias com o mercado?
1: Olha, é, eu trabalho muito bem com parcerias, desde que o colega queira ser meu parceiro. Porque o que é está que acontecendo? É, existem pessoas que escolhem ser parceiros e existem pessoas que escolhem ser concorrente, tá? E quando eu fiz essa mudança no perfil de trabalho, eu consegui vários parceiros e alguns concorrentes. tá? Só que, para os parceiros que querem, que querem trabalhar comigo em parceria, não tenho o menor problema e eu transito muito bem. E eles estão gostando tanto disso, que alguns até recebem algumas captações à beira-mar de imóveis usados e me chamam para parceria em virtude do material que eu posso produzir do imóvel. Então, assim, eu... começou a gerar demanda também de parcerias, sem que eu precise dizer, olha, eu tenho esse imóvel, vamos fazer uma parceria. Está se invertendo a ordem. O cara chega para mim e diz, olha, recebi esse imóvel aqui, eu acho que tu pode fazer um trabalho muito legal. Vamos fazer uma parceria? Vamos. A única coisa que eu estabeleci foi critérios. Por quê? Eu invisto alto em equipamento, em formação, em estudo. Então, eu não acho justo que eu faça tudo isso e a outra parte ganhe a mesma coisa que eu. Então, eu estabeleci com meus parceiros o seguinte, se você que tiver um imóvel que quer é minha parceria, eu recebo 60% e você 40%. E aí o cara quer. Porque o investimento maior é meu. Sou eu quem compro o drone, sou eu que boto uma aeronave de 100 mil reais para voar lá, para fazer a imagem do prédio. Então, quem assume todo o risco sobre a operação sou eu. Então, se o drone cair, sou eu que vou assumir o prejuízo. Sabe? Sou eu quem vou fazer as imagens, sou eu que vou editar. Então, não é justo pagar para esse cara 50%. E aí, eles entendem isso. Eles preferem 40% do que nada. Porque, o que é está acontecendo também, Lucas? É, tem muita gente que anuncia imóvel aqui na região. E em alguns imóveis, pontualmente, eu vou lá fazer essas captações. E fatalmente, o proprietário desse imóvel consegue a exclusividade. Porque as pessoas pagam caro por um serviço de qualidade. E quando ele não tem referência na região, ele acaba entendendo que essa é a única opção para ele vender esse imóvel. Entendeu? Então, é melhor para o meu colega do bairro, da região, ser meu parceiro do que ser meu concorrente. Eu não estou sendo presunçoso, mas isso é um fato. Entendeu? Isso é um fato. Aí, quando eu falo que o cara não quer ser meu concorrente, porque Lamentavelmente, alguns colegas que deveriam ser parceiros estão denegrindo a forma de atuação porque acham que é assim que concorre Entendeu? Ah, não, isso acontece em todo o Brasil. Não exclusividade não é bom. Você vai prender o seu imóvel. A gente não vai conseguir vender. Então, isso é um pensamento medíocre e egoísta. Né? Então, para esse cara, eu seu concorrente.
2: Para quem quer ser meu parceiro, eu sou parceiro. Só para entender na prática, por exemplo, a cada 10 imóveis que você capta, quantos você faz também a, a representação do comprador e quantos normalmente são em parceria? Qual que, qual que é o delta? A cada 10 imóveis vendidos é 8, é, você faz os dois lados ou o número é outro? Olha, a
1: cada 10 imóveis que eu vendo, eu posso te dizer assim que 8 sim são, são sozinhos e 2 em parceria. E o mais e o, e o que legal agora, as parcerias elas estão acontecendo interestadualmente. Recentemente eu fechei a venda de um imóvel de um cliente indicado de Maceió, né? Ele indicou, eu recebi três imóveis do cliente aqui e vendi um agora. Então, o corretor que indicou recebeu um percentual dos honorários, entendeu? Menor do que o
2: praticado se fosse um parceiro daqui. Você comentou, você comentou muito sobre essa questão da exclusividade, né? quando você estava respondendo o Lucas, e é claro que a parceria ela fica muito mais tranquila no aspecto de segurança e, evidentemente, a, a, o conforto das duas partes, ou seja, do corretor que captou e do corretor que pretende vender... Porque é, é um instrumento que protege os dois lados, né? Exato. Quando você começou a trabalhar por exclusividade, por que, que você fez isso? E como é que tem sido essa experiência?
1: Eu comecei a trabalhar com exclusividade a partir de setembro de 2019, quando eu voltei do Conecto. Ah, por quê? Foi, porque é, eu ouvia das pessoas falar assim, e não é missa de corpo presente. Se fosse outro podcast, eu falava a mesma coisa. Eu ouvia as pessoas falarem assim, não, pô, Connect é bom, mas é muito network. Não, o Connect é bom, mas é muito relacionamento e tal, e tal, e tal. E aí, eu me preparei para isso. Né? Eu sempre sonhei no Connect, Então, me preparei para isso, comecei a estudar desde cedo o conteúdo e separei minuciosamente o que eu queria assistir, de acordo com o que eu precisava. Então, chegando lá, foi muito network, sim, mas foi muito conteúdo que eu consumi, muito. E eu me choquei quando eu comecei a consumir aquele conteúdo, porque eu era uma pessoa egocêntrica, eu achava que eu era um bom corretor de imóveis. E chegando lá, eu vi que eu não era nada. Então, eu fiquei ansioso para voltar. Então, quando eu voltei, eu liguei para o administrador do meu site e pedi para ele apagar nove anos de dados que tinha na minha na minha plataforma. Pedi para ele deletar todos os imóveis e todos os dados. Por você estar tá louco, eu disse, não, eu preciso recomeçar. Então, a partir de setembro de 2019, quando eu voltei, eu apaguei todos os dados, tinha quase 200 imóveis que eu trabalhava lá de forma aleatória. Os imóveis recentes, eu saí ligando para cada proprietário e falando para ele, olha, participei de uma formação, de um evento, assim, só e estou mudando a minha forma de atuação. A partir de hoje, eu só vou trabalhar imóveis usados, que estejam aptos a ser negociados e que tenham exclusividade. E aí foi aquele choque, né? Não, mas eu não posso, eu não posso, ou seja, reduzir a 18 imóveis, eram quase 200 setembro de 19 depois Conecta, reduzir a 18. E aí foi um trabalho de formiguinha, porque eu comecei a ouvir muito não e dizer muito não. Por quê? Eu disse, não, eu não vou trabalhar sem exclusividade. Eu vou trabalhar em móvel com exclusividade. Né? Então, foi setembro, agosto, outubro, novembro, dezembro. Em janeiro, começou um ano massa e eu já tinha um pouco de repercussão acerca desse trabalho. E já tinha um estoque, então comecei a trabalhar para esse estoque. Abre aspas. Quando eu recebo um proponente, um lead, eu não largo dele até que eu consiga vender. Eu vou ficar com ele até que eu consiga vender. Se eu não conseguir vender para ele, enfim, mas eu vou só largar quando eu consigo vender. Então, eu trabalho pouco, vamos dizer assim, eu mostro poucos imóveis, mas eu trabalho com mais constância nos leads que eu recebo. Bom, janeiro começou legal e aí março veio a pandemia do novo coronavírus. Então eu tinha um estoque baixo, uma incerteza de mercado terrível e aí a gente passou um momento crítico. Só que quando foi de abril, de maio para abril, as coisas surpreenderam muito. Por quê? O acesso a vídeos quintuplicou, o acesso a tour virtual quinto tudo que quintuplicou. E era tudo que eu já fazia antes: vídeo, tour virtual, foto de alta qualidade. Então começou a vir uma demanda muito grande e aí sim eu falei com mais força para as pessoas eu trabalho com imóvel, mas ele precisa atender a três critérios básicos legalidade precificação correta e exclusividade então é, hoje eu não preciso mais é, mostrar para as pessoas para alguns contratantes que esse é o melhor caminho porque ele já conhece isso das redes sociais ele já entende devido às informações que são disseminadas que esse é o melhor caminho entendeu então o que eu faço hoje a apologia é isso a exclusividade, ela sempre vai ser um tabu. Mas eu mostro para ele que exclusividade não é eu trabalhar o imóvel dele na manga. É eu fazer a gestão da venda do imóvel dele. Eu tenho uma lista de parceiros com 71 corretores de confiança. Então vai ser Tiago Oliveira, mais 71 corretores, mais os portais, mais o YouTube, mais o Instagram e mais as indicações. Entendeu? Então acabou é, acontecendo
2: dessa forma. Eu fico imaginando, e é muito legal, o, o, o tripé, né? Exclusividade, posicionamento e imóveis usados. Na verdade, você conseguiu criar, você começou. E, e o legal do posicionamento do raio de 3 km, porque você está educando esse, esse, nesse perímetro que é a sua área posicionada, das pessoas entenderem o valor disso. E a pergunta é, isso está contagiando os outros profissionais também da região? Outros já começaram também a, a, a disseminar essa boa prática, tendo você como exemplo? Ou você ainda está navegando no mar aberto ainda? Eu vou te dizer uma coisa, eu ainda estou sozinho
1: nessa parada. Eu não queria estar, tá, mas eu ainda estou sozinho nessa parada. E no dia. E no dia e sabe o que é mais engraçado? É porque assim, a experiência que é criada acerca dessa operação é muito, é muito, é, é muito incrível. Né? Por quê? Imagina você, você é comprador de imóvel, vem no bairro, e o corretor, mais que te mostrar um imóvel, mais que te mostrar um imóvel, ele te leva para conhecer a orla. Ele senta contigo num bar à beira da praia, toma água de coco, tu toma um caldinho. Ou seja, não é só vender um imóvel. Uma das operações que eu fiz recentemente, que eu mostrei na minha palestra do Conecta, a proponente, a compradora, estava falando para a vendedora, ela não comprou o um imóvel, ela comprou o um bairro. Ela morava na zona norte. É cortar a cidade para morar no bairro, porque ela comprou a ideia de caminhar no calçadão, de tomar uma água de coco, de passar com o cachorro, do marido dela poder tomar um shopping, e a beira-mar. Entendesse? Então, alguns colegas se esperam nisso, mas, infelizmente, ainda não estão praticando. Eu gostaria que praticasse porque a gente ia deixar a régua linear, não ia ter disparidade na prestação de serviço e, consequentemente, seríamos mais valorizados. né? E, Hernani, e Lucas, recentemente, no último dia 30, eu fiz uma outra mudança da minha trajetória e é um novo desafio que eu vou encontrar, que é aumentar o percentual de honorários para 6% e dobrar o prazo do contrato de exclusividade para 180 dias. Então, já estou preparado para pagar também esse preço. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu também não vou voltar atrás, entendeu? É uma nova fase
2: do, do trabalho agora. Tiago, você entende? Primeiro, parabéns, né? Primeiro, parabéns pela, pela postura, pela coragem e por determinar e colocar em prática aquilo que você quer para sua carreira, que você quer para sua atividade. Porque, de fato, como você é empreendedor, se você não valorizar aquilo que você faz e entender que esses honorários e esse prazo fazem sentido para a prestação de serviço que você entrega, ninguém fará isso por você. Você entende, e aí a gente já exaurir o tema, porque eu quero entender uma outra, um outro ponto aqui que a gente quer conversar, eu e o Lucas, com você. Que a exclusividade... A Está engajada no Brasil? Você enxerga que a gente vai começar a trabalhar isso no país todo? É, um, é uma, uma questão de curto prazo, de médio? Qual que é a sua visão para a implementação da exclusividade em nosso país? Até porque você é muito bem relacionado e consegue influenciar e conversar diversos profissionais pelo Brasil todo. O que você escuta dos seus pares? Eu gostaria de escutar algo diferente.
1: Mas o que eu escuto... Na grande maioria, são três coisas. Eu não consigo, é muito difícil, aqui não funciona. Isso é em coro. Tá? Eu gostaria de ouvir diferente. Então, Mas a maioria das vezes a gente ouve isso. né? Então, o grande problema, o primeiro grande problema, chama-se corretor de imóveis, somos nós. Por quê? Quando nós não acreditamos nisso, isso não acontece. Hernani, como é que eu vou te vender algo que eu não compraria, brother? Eu não consigo. Isso é fato. Então, assim, eu ministrei alguns workshops presenciais aqui e isso é unânime, sabe? Então, o grande problema de implementar a exclusividade no Brasil como um todo é fazer com que os próprios colegas entendam que essa é uma realidade alcançável, atingível e que é o um meio mais efetivo de te vender imóvel. Enquanto eles não enxergarem, enquanto não enxergarmos o seguinte, que a exclusividade é só uma ferramenta para garantir os nossos direitos, estabelecer novas parcerias, vai ficar difícil. Mas uma, uma, uma parcela até considerável de, de, de corretores no Brasil aí, estão engajados nesse movimento e estão começando a fazer isso. Eu recebo todo dia contato de pessoal, olha, me empresta o teu contrato de exclusividade. Como é que funciona isso, tal, tal, tal? De modo que eu tive que parar. Eu vou te explicar por quê. Eu não gosto de ser chato, mas eu quero ser justo. Eu não quero colher os frutos por um trabalho que você fez. Entendeu? No máximo, eu posso pedir orientação. Porque é muito fácil eu quebrar a cara, eu tomar os não, eu pagar um advogado, eu fazer tudo para João, Maria ou José colher os frutos do trabalho que eu fiz. Então, resultado. Eu digo, amigão, ó, você quer seguir por esse caminho? Então, você faz dessa forma aqui. Agora, implementa o teu contrato adequado à tua necessidade. Porque o que funciona para mim pode não funcionar para você. Até porque não existe verdade absoluta. Não existe fórmula mágica não existe ficar rico arrastando para cima. Esquece isso. O que existe é fazer o que precisa ser feito. Agora, a minha realidade é diferente da sua. Entendeu? Porque é, esse movimento está começando a tomar força eu comecei a ser convidado para algumas imobiliárias em algumas regiões para ministrar treinamento sobre exclusividade, coisa que eu não faço em Recife. Eu não faço em Recife. Por quê? É o velho ditado, santo de casa não faz milagre. As pessoas não acreditaram nisso. E agora que eu lapidei tudo e está tudo bonitinho, aí agora as pessoas querem. E eu não faço em Recife. Entendeu? Mas, de, de modo geral, existe, a maioria não, não trabalha, mas está começando a surgir uma pequena parcela de colegas de outros estados que estão engajados nessa, nesse movimento de trabalhar com exclusividade.
2: Quando eu olho o seu codinome, vou chamar assim de high-tech, investimento em drone, investimento naquilo e etc., eu fico me provocando uma pergunta, e eu posso estar enganado, talvez você esteja se munindo de tecnologia com receio de uma desintermediação. Ou, ou, de repente, um outro propósito. Por que se autotitular como high-tech? E qual a sua opinião sobre a desintermediação quando os seus clientes te provocam, assim como eu, a falar a respeito? Essa é uma das perguntas que eu mais gosto
1: de responder, Tá? Uma das coisas que eu ouvi no Conecta Imóveis 2019 que me deixaram muito entusiasmado e tranquilo foi a Marta Gabriel. A Marta Gabriel disse o seguinte, a tecnologia ela não vai substituir pessoas, ela vai substituir atividades. Isso é simples. Primeiro, eu não tenho medo da desintermediação. Quem vai temer a desintermediação é um abridor de porta, é um demonstrador. O corretor de imóveis completo ele não teme desintermediação porque nada supera a calorosidade humana, nada, ponto. Então, eu luto para me aprimorar ainda mais e melhorar ainda mais a experiência dos meus proponentes, dos meus clientes, para que eu não precise temer a desintermediação. Tá? É, e em relação ao fato de ser um corretor high-tech, tem um motivo por isso. Eu fui fazer um trabalho para um, para um vendedor e aí o que, que acontece? Eu cheguei lá com o um equipamento, com um drone e tal, e ele falou assim, cara, você é todo high-tech, não é? E eu achei aquilo massa. Eu disse, tá aí um negócio massa, corretor high-tech. Então, peguei aquilo, transformei no Codinome, desenvolvi essa marca aqui junto com o um colega, né? Corretor high-tech. E isso acabou agregando a minha imagem, como um corretor que interage bem com a tecnologia para melhorar a experiência dos seus clientes. Entendeu? Mas ao passo que eu sou um corretor que gosta de interagir com a tecnologia e com as plataformas, eu sou muito humano. Eu tento traduzir através da tecnologia que eu sou essa pessoa que você está vendo aqui, atendendo, trabalhando ou tomando um chopp sem álcool, porque eu não bebo mais. Entendeu? Então, a tecnologia, o uso da tecnologia o uso para encurtar distâncias e humanizar a relação. Então, eu tento fazer com que as pessoas não confundam que um corretor high-tech é só um corretor que sabe pilotar o drone e fazer foto. Não é isso. Graças a Deus, eu sou um corretor completo. Eu não trabalho com aluguel, mas eu entendo de aluguel. Eu não trabalho com venda de novos, mas eu entendo de novos. Porque eu transitei por todo o ecossistema da intermediação imobiliária para não ser refém. Entendeu? Então, hoje, graças a Deus, eu não sou refém de nada. De nada. Eu sei fazer os meus anúncios, eu sei fazer os meus posts, eu sei mexer com o Draw, eu sei fazer tudo. Porque eu não sou refém. Eu quero chegar ao ponto de eu precisar, de eu ter que pagar, mas hoje eu faço tudo com muita tranquilidade, porque eu prezo pela qualidade, sabe, Hernani? Eu prezo pela qualificação da oferta. E isso tem me dado um resultado satisfatório? E outro exemplo que eu vou te dar é o seguinte: imagine você ter um anúncio no portal, com 870 acessos a esse anúncio e só oito ligações. 870 pessoas viram o anúncio e você só recebe oito contatos. Faz quatro visitas e vende o imóvel em 38 dias. Por quê? Não era para ser diferencial, mas o cliente ainda deseja ter o endereço completo, ter o valor exato do IPTU, ter o valor exato da taxa de condomínio, saber se existe taxa extra vigente ou não, qual o valor dessa taxa extra e quanto tempo ela vai perdurar. É só isso que o cara quer. Quando ele vem na visita em loco, ele só vem para comprar. Infelizmente, vocês sabem melhor do que eu, que isso é um assunto recorrente e que ainda precisa ser falado evento
2: após evento é. Muito legal, Thiago. Hoje dizer uma hipótese que o corretor de imóveis ele tem que se munir de soluções, por exemplo, de realidade virtual, inteligência artificial, por exemplo, realidade aumentada. Isso está hoje... Uh, no seu roadmap de adicionar essas soluções no seu dia-a-dia, -dia para seu... os seus clientes, já estão pedindo isso? Ou é muito mais um corretor high-tech como você, que vai ser pioneiro e vai demonstrar o valor dessas soluções, hoje já tão utilizada por consumidores em países com mercado imobiliário mais maduro? Qual que é a sua visão? Essas novas tecnologias aí mais
1: avançadas como a realidade aumentada, a realidade virtual, o cliente não pede isso, mas quando ele vê ele se impressiona. E eu aprendi uma coisa: nós só temos uma chance de causar uma boa primeira impressão. Você não tem a segunda chance de causar uma primeira impressão boa, não existe. Então, quando eu demonstro o meu serviço para, inclusive para o meu contratante que é o vendedor, ele fica, ele fica chocado, porque ele nunca teve acesso àquela informação. Ele não sabe que é possível fazer aquilo. Quando eu falo para ele assim, olha, essa placa que eu vou utilizar no telemóvel imóvel é uma placa interativa. Né? Quando, o teu, quando o nosso proponente tiver lá embaixo que digitalizar essa placa, ele vai ver o vídeo do telemóvel imóvel na placa, online, sem precisar baixar nenhum aplicativo. O cara, como é que é isso? Pois legal. Então, quando eu pego o meu cartão, e mostra para ele o que é a capacidade da realidade aumentada ele caramba isso é muito louco isso causa um impacto então eu confesso a você o seguinte que esse tipo de ferramenta ele hoje causa muito mais impacto no sentido do proprietário desse cara esse cara realmente ele tem um trabalho diferente mas a título de resultado assim o resultado ele não é tão grande como deveria ser ele ele impressiona mais do que gera que resultado tá por uma coisa pela descrença as pessoas ainda não acreditam nisso. Como você falou, mercado como Estados Unidos, Europa, outros, outros países, você sabe que tem realidades que lá já são obsoletas. Entendeu? E que aqui as pessoas ainda não acreditam. Então, a gente vê que é muito mais falta de crença no projeto do que é, o que o, o projeto pode dar como resultado. Se as pessoas passarem a acreditar mais nisso, isso pode é, dar mais resultado. Entendeu? mas ainda as pessoas dizem "Olha, eu preciso que faça isso com realidade aumentada não ainda não
2: eu queria Lucas evidentemente antes passar a bola, bola para você e você fazer todas as perguntas que desejar eu queria só deixar aqui minha minha última pergunta de despedida provocando o nosso amigo o Tiago Oliveira a compartilhar conosco qual é o corretor do futuro na opinião dele qual que é o Tiago, o próximo passo do um Tiago Oliveira? Pergunta difícil essa, Hernandes. Cara, eu diria o seguinte, o corretor do
1: futuro, ele é um corretor é o corretor de hoje. Vou explicar por quê. Ah, tudo que está acontecendo conosco nos últimos seis meses, deixou todo mundo com os nervos à flor da pele. Então, nunca se exigiu tanta autenticidade como agora. Então, eu acho que o corretor do futuro é o corretor mais humano, é o corretor que mostra nas redes sociais, que mostra através de vídeos quem ele verdadeiramente é. Então, as pessoas não não, não, não aguentam mais aquela aquela postura engessada, artificializada, tanto é que os conteúdos que mais engajam são esses conteúdos que têm muita produção, né? são esses conteúdos mais autênticos. Então, o corretor do futuro é aquele corretor mais humano, mais comprometido com a causa do seu cliente, seja ele o comprador ou seja ele o vendedor. O que virá de novo com a tecnologia ainda não sabemos, até porque precisamos evoluir cinco anos em cinco meses. tá? Então, sendo bem franco com você, eu não consigo prever as próximas 48 horas devido à volatilidade com que tudo está acontecendo. Então, a minha resposta hoje é a seguinte: o corretor do futuro é o corretor de hoje autêntico, humano e comprometido com a causa.
0: Muito legal, Tiago. A gente está aqui já chegando, a gente vai, vai, vai quase que falando, gato subiu no telhado, está terminando, terminando. Eu partir para uma última pergunta, que é, uhum. eu, eu gosto de ter um, uma tradução prática de quando a gente fala de tecnologia, ah, Porque é muito fácil a gente falar de, ah, tem tanta coisa que pode ser feita, é um mundo à disposição, é só você entrar na internet, se educar, que você vai achar um monte de ferramenta que certamente vai te ajudar a ser muito mais produtivo e a gerar mais resultado. E sim, a gente sabe que isso existe. Na verdade, quando a gente tem essa grande opção, essa grande quantidade de opções para escolher, muitas vezes a gente fica ainda mais paralisado o fato de existir tantas alternativas é um dos fatores que faz com que a gente desiste de escolher prefiro ficar como estou então só queria que você desse dica de alguma forma para os corretores imobiliários que, que também querem se destacar com tecnologia mas que ainda não o fazem por onde começar ou seja o que que está de aqui ó na frente picando para a gente só chutar para o gol Seja em tecnologias, como você está falando ali, para apoiar em, em promoção, divulgação, anúncio, ou em gestão, ou em alguma outra etapa. O que, que para você é, cara, você não precisa fazer tudo. Longe de qualquer um de nós querer sermos perfeitos, mas se eu fosse para começar, o que, que seria? Qual que é o caminho?
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa, se, for, se eu tivesse que dar uma dica para um corretor que quer melhorar o resultado dele hoje, é, se posicionando melhor e utilizando o que ele dispõe, eu diria o seguinte, primeiro, seja autêntico e segundo, use o seu smartphone, porque você tem um setup completo no bolso. tá? Então, com o smartphone, você consegue produzir seus vídeos, você consegue produzir seus áudios, você consegue produzir suas fotos, você tem um setup completo no bolso. Agora, tudo isso é necessário que haja uso adequado. E qual é o uso adequado? É aquilo que funciona para você. Por isso que eu insisto tanto em autenticidade, sabe, Lucas? Porque o que você falou aí de excesso de conteúdo, a gente acaba tá, tá vivendo aí uma obesidade mental de tanto conteúdo que está sendo disseminado na gente, sobretudo nos últimos meses. E isso acaba fazendo, causando efeito colateral. A gente consome muito isso ou a gente pode se sentir muito mal com isso porque a gente, algumas pessoas que, que pessoalmente agora, não ficaram bem psicologicamente, se sentem mal em ver que o cara que está ali na internet esbanjando e ostentando é um corretor fantástico e o cara que está aqui no Nordeste se sente um corretor ruim, porque ele não tem aquilo que o cara que o cara lá do Sul tem que está esbanjando. Então, como dica principal, eu diria o seguinte. Primeiro, seja você mesmo e seja autêntico. E use os recursos que você tem para se posicionar, experimenta tudo, mas se especializa em algo. Tudo, tudo, nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém, sabe, Lucas? Então, a dica que eu dou é a seguinte, seja autêntico, escolha o um nicho de mercado, que necessariamente não precisa ser usado, pode ser o novo, pode ser o aluguel, pode ser o imóvel territorial, experimenta tudo, escolhe o um nicho de mercado, define um raio e seja o melhor que você puder, não melhor que o outro seja o melhor que você puder. Então a dica que eu, que eu deixaria seria essa: extrair o melhor o melhor que podemos dos nossos smartphones que são ferramentas poderosíssimas.
0: Legal, Thiago. Vamos ter que partir aqui para o pro, 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 pro Mas para mim isso me lembra de uma de uma máxima que é vá com básico. Como assim com básico? O básico é a base. O básico é o, o fundamental. O básico é o pilar onde a gente constrói ali a, a, né, a nossa carreira, a nossa família, é o básico. Então, vamos com o básico. O básico já está na mão de todo mundo, já está no bolso de todo mundo, o celular está aqui disponível para todos nós. E, certamente, isso é a, uma baita ferramenta com recursos, uh, com muito mais recursos que a gente conhece. Então, vamos explorando com o básico, mas vamos fazer bem feito, fazendo bem feito, tenho certeza que a gente já vai estar tá no meu caminho andado. Tiago, brigadão pela sua participação. Muito legal ter um cara com essa humildade, com essa garra e principalmente com essa autenticidade, como você mesmo disse. Palavra-chave dos novos tempos, especialmente em tempos de redes sociais e que, que nos afastam, mas ao mesmo tempo nos conectam de certa forma. A gente precisa ter uma cabeça no lugar para explorar nossos ativos e poder navegar nesse novo mundo. Muito obrigado pela sua vitória, parabéns por tudo ser bem conquistado e parabéns por tudo que ainda está por vir, porque não há dúvidas que certamente será um caminho ainda de muito sucesso. Obrigado aí pela sua participação.
1: Meu amigo, eu que agradeço mais uma vez a você, ao Hernani, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela receptividade aqui, assim, me senti muito bem, me senti muito confortável com isso. Não quero me alongar, mas eu quero falar só uma frasezinha. Cuidado com a frase, melhor feito do que perfeito. Melhor bem feito do que perfeito.
0: Boa, melhor bem feito que perfeito. Obrigado, Thiago. Valeu,
1: tchau, tchau. Fique com
0: Até a próxima, pessoal.